0: peu importe, ça te permet de créer ta routine méditation, pourquoi pas de même reconnecter peut-être avec cette routine ou même devenir, la rendre peut-être un petit peu plus régulière. Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle épisode de podcast, je suis Christelle de la vie de sorcière et aujourd'hui je reçois ou même re-reçois Marie, coucou Marie <rire> <rire> Donc Marie Yuppie qui était venue, la première fois on était venue justement sur, euh, je ne sais plus c'était quoi le thème précis du podcast mais c'était mettre de la, du bien-être ou de la légèreté dans sa spiritualité, on avait parlé de tout ça, de comment arrêter de se prendre la tête euh, en mettant de la spiritualité, bah, dans la spiritualité, en mettant la spiritualité et de la magie au quotidien oui. et aujourd'hui on se retrouve pour parler de neuro -atypie. Absolument et on en parlait justement euh, juste avant off, moi j'ai très hâte de faire euh, cette, euh, cet épisode avec toi parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais évoqué dans le podcast et comme tu l'as dit, tu penses qu'il y a beaucoup de sorcières qui sont neuroatypiques donc j'ai hâte qu'on creuse un peu pour voir <rire> qu'est-ce que ça veut dire, tout ça, tout ça, ça Est-ce que, avant de commencer, tu peux nous expliquer justement pourquoi cette révélation de neuroatypie et pourquoi tu t'es spécialisée là-dedans Qu'est-ce qui s'est passé la meuf, elle, elle switch tout le temps. Bah, justement. <rire> c'est parce
1: que Bah, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, ça fait maintenant des années que je sais que je suis neuroatypique parce que, euh, comme plein de femmes euh, qui ont des enfants, c'est mon fils qui a été détecté avant moi. Mmh. Et c'est génétique. Ah, en fait, hyper souvent, les femmes euh, de ma génération... Alors, moi, j'ai 30... Euh, <rire> J'allais dire 36 ans, mais non. J'ai 37 ans. Et euh, on n'a pas forcément été détectés parce que, déjà, euh, les femmes... Euh, comme d'habitude, on n'est pas forcément bien euh, comprise parce que les études sont principalement faites par les hommes. Mmh. Donc nos syndromes ne sont jamais les mêmes que ceux des hommes. Et en plus, on s'adapte, on veut être aimé. On a des trucs comme ça qui font que nous, euh, on, on se suradapte même, euh, quitte à genre euh, être pas des bonnes versions ou genre à se sacrifier finalement. Mmh. Et donc euh, j'ai appris que j'étais neuroatypique quand mon fils a été détecté. Alors lui, le premier truc qu'il a été détecté... Euh, c'était euh, en fait en classe les maîtresses euh, en maternelle me disaient qu'il y avait un truc, euh, qu'ils ne faisaient pas les bonhommes comme tout le monde, enfin tu vois qu'il y avait quelque chose qui était bizarre et en plus il écrivait en miroir c'est-à-dire qu'au lieu d'écrire Charlie à, à, à l'endroit, il écrivait, il voyait Charlie écrit euh, au, au tableau et il écrivait en miroir, c'est genre le truc que si tu essayes de le faire t'y arrives pas
0: ouais, je suis au ramazier avec comment on fait <rire> comment
1: c'est possible, et moi j'étais là en train de regarder faire, c'est là genre mm, ok, c'est ah. un extraterrestre <rire> <rire> et bref elles m'ont dit bon il faudrait aller le faire tester euh, pour comprendre ce qui se passe et euh, il était hyper curieux hyper intelligent et tout ça donc moi je m'étais un peu dit en fait c'est bon il a 4 ans il sait pas faire des bonhommes on va se détendre tu vois
0: ouais, c'est ça ouais c'était <rire> pas si
1: grave <rire> ouais c'est ça j'avais un peu envie de leur dire oh là là, ça commence mal l'entrée tu sais parce que moi j'avais euh, j'ai eu mon fils à 24 ans donc oui euh...
0: mmh, ton fils c'est ton premier en plus ouais ouais donc tu te dis euh, génial les gars Rose. <rire> Ouais, ça commence très bien, tu sais.
1: <rire> ok, c'est parti. Le monde de la vie, la norme, tu sais, les mondes ouais. des adultes où tout doit être normé et tout ça. Et, et voilà, moi, j'ai jamais été dans la norme et tout ça, mais en gros, euh, il a été donc détecté. On a voulu faire un truc de caution intellectuelle parce que justement, il me disait, ça se trouve il a un petit retard mental, il faudrait checker et tout. On fait son QI et là, on voit que non, au contraire, elle a un haut Donc, le mmh. QI, il euh, y a plein de débats sur le QI parce que, effectivement le test de QI tel qu'il est il suffit que tu le fasses euh, et que tu ne sois pas né en France, que tu n'aies pas la même culture que les français parce qu'il y a des questions de culture générale il y a des questions de mathématiques et... enfin, c'est un peu controversé dans le sens où il n'y a pas qu'une intelligence dans le sens où on n'a pas tous euh, la même culture, enfin, c'est un peu euh, encore une fois normé oui. sur une certaine catégorie de gens et en plus, le gars qui a inventé ce test de QI, euh, il n'a pas forcément fait ça pour ça. À la base, il a surtout fait ça pour justement repérer les personnes qui avaient une déficience mentale pour pouvoir euh, un peu les aider et les mettre à part et dire « Ok, bah, on peut vous aider autrement, blabla. Bref, mm -hmm. il se trouve que lui, il avait un QI plus haut que la moyenne. Donc, on s'arrête là en se disant « Vu que la maîtresse nous avait dit qu'il faut checker », on a checké, on a dit « bah Non, en fait, vous voyez qu'il n'y a pas de souci. » Donc, on s'arrête là, tu vois. Et puis, elle continue à nous dire blablabla, il y a d'autres trucs. Là, là. Donc, euh, ça nous a fait faire vachement de tests différents pour un petit peu qu'on comprenne ces euh, difficultés, en fait, parce que ça, à force, ça devenait des difficultés. Jusque en CP, par exemple, il avait du mal à lire et écrire, tu vois. OK. Hein. C'est vraiment nous, en, en gros, il a vu une, une psychomotricienne à, euh, toute la euh, maternelle, et ensuite, c'est en sixième euh, qu'on. OCP où on s'est dit, ok, il n'arrive pas à lire, il n'arrive pas à écrire, on va genre aller plus loin, tu vois. Et ouais, c'est là okay. que du coup, il a été diagnostiqué multidis, donc dyslexique, dysorthographique, dysgraphique, euh, avec un peu de dyspraxie. Donc euh, les dis il y en a beaucoup, il y a même la dysproprioception, c'est des gens, oh. Charlie, il a ça aussi, c'est, par exemple, tu peux te cogner partout, ou tu peux ah, ouais, ouais. Ça et même être maladroit. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est hyper peu connu, la dysproprioception. Di okay. Énormément de femmes sont maladroites et disent « Oh, qu'est-ce que je suis conne !»« Oh, qu'est-ce que je suis maladroite !» En fait, elles ont juste un dys. Mm -hmm. Et si c'était diagnostiqué, si c'était connu, si c'était entendu, bah, ça mettrait vachement d'amour sur leur euh, manière d'être, tu vois mm -hmm. Au lieu de se dire « Putain, mais je suis trop conne !» Elles sauraient que c'est un trouble, en fait. Mm -hmm. Et que c'est comme ça, et que c'est la vie. Enfin, et, et, bref. Et donc, mon fils, au final, euh, multidis, HPI et euh, TDAH. Donc, TDAH, c'est euh, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, c'est vrai qu'on a l'habitude de croire dans les clichés que le TDAH c'est l'hyperactivité, donc bien des enfants chiants, insupportables, qui gueulent et qui crient partout et qui foutent le bordel dans les avions. C'est ça <rire> Alors qu'en fait ça n'a rien à voir, ça peut être de l'hyperactivité, mais en fait c'est surtout des troubles de l'attention, c'est surtout en fait des dysfonctions exécutives au niveau du cerveau, donc genre avoir des difficultés à se mettre à la tâche, avoir des difficultés à changer de tâche, euh, avoir de l'impulsivité, de l'ordre de couper la parole aux autres, ou parler vite, ou parler trop. Enfin, Tu vois, mmh, finalement, mmh. en fait, moi, si je me suis intéressée aux neurotypies c'est parce que je me rends compte que 7 ans après euh, le diagnostic de Charlie, il euh, y a énormément de clichés sur ce sujet-là. Et euh, c'est très mal connu, et ça me rend un peu ouf, parce que quand nous, il y a 7 ans, on, on a capté que du coup, il avait euh, une neuroatypie, et qu'en plus, bah, du coup, c'était génétique... J'ai galéré à trouver des pros qui nous croyaient. C'est-à-dire que même la maîtresse nous disait « oui, oui, enfin, c'est bon, c'est une mode ». Enfin, tu vois, donc c'était ouais, okay. assez insupportable. Et finalement, euh, j'en suis venue à parler de ça sur les réseaux, de fil en aiguille, parce que moi, j'ai un, un blog depuis bien longtemps maintenant, et puis, je voyais que ça résonnait vachement, qu'il y avait vachement de mamans qui venaient vers moi ou de femmes, parce que c'est vrai que moi, je m'adresse plus aux femmes, mm. de femmes qui avaient été diagnostiquées TDAH et qui étaient là, genre, bah ok, j'ai été diagnostiquée TDAH, mais on m'explique pas ce que c'est. Qu ce que, que j'en fais Ouais, c'est ça. Et au final, qu'est-ce que j'en fais mm. c'est comme, au final, on te dit, bah fais un test de QI, ok, je suis HPI, qu'est-ce que j'en fais Et mm. c'est ouf, parce que hyper souvent, en fait, euh, on te dit, ok, t'es ça, et puis c'est tout. Et ouais. je pense que ça vient de là, le côté, on pose une étiquette sur nous et j'en fais quoi moi, hyper souvent, les gens me disent oh, « je ne veux pas faire diagnostiquer mon fils parce que ça l'enfermerait le, dans une étiquette ». Or, ça n'a rien à voir. Si on trouve les bonnes personnes, ça peut tout changer. Et comme je te le disais sur la dysproprioception, ça peut même tellement nous enlever une culpabilité. Mmh. Tu vois. Mmh. Parfois, quand on a un TDAH, on perd des choses. On, on a du mal. Tu vois, moi, typiquement, il y a des trucs que j'ai du mal à faire du genre qui peuvent paraître bêtes, mais à force... Tu perds confiance en toi à force de voir que tu as un fonctionnement qui est différent des autres. Mmh. Tu as une mauvaise estime de toi. Et finalement, par exemple, quand je joue à un jeu de société, si on m'explique les règles à l'oracle, je ne les comprends pas. Ou quand on m'explique un truc, genre, je te, je te jure, c'est le, le truc vraiment nul et pas pratique mmh. du tout. Mais quand je m'engueule avec le mec, pour comprendre pourquoi on s'engueule, je dois écrire. Genre, ok, attends, tu me reproches ça. Donc ouais. que ça. Parce que sinon, je m'embrouille dans ma tête. C'est fou, tu vois mmh. C'est comme si, dans mon cerveau, tout était toujours hyper brouillard de quoi. Bon. Ce mot n'existe pas, mais t'as compris On a très bien compris. <rire> Brouillardeux, je pense qu'il faut réfléchir à le mettre dans le dictionnaire. <rire> et en fait, euh, je me suis intéressée vachement au cas des femmes et donc je me suis formée à faire passer moi des bilans, alors pas du tout de tuis et pas du tout des bilans officiels, mais moi c'est plus de l'ordre de justement comprendre comment on fonctionne pour mettre de l'amour sur notre fonctionnement et enfin comprendre pourquoi on fait tel truc ou pas tel truc, tu vois Ouais. Pour finalement, au lieu de se dire, putain, mais je suis vraiment trop folle, je suis vraiment trop conne, je suis vraiment décalée, je suis vraiment euh, incomprise par le monde, en fait, que ben, j'avais envie de dire aux femmes, en fait, non, vous déjà, vous n'êtes pas seule. Et en plus de ça, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes comme ça, qu'est-ce qui mmh. fait dans votre cerveau que vous êtes comme ça, tu vois. Et justement, tu me disais, en effet, oui, je pense qu'il y a vachement de sorcières qui sont neuroatypiques. Parce qu'en fait, je me suis formée donc à faire passer des bilans, je me suis formée au coaching pour les femmes neuroatypiques et évidemment, en tant que slasheuse multipotentielle, tout ce que tu voudras, ouais. euh, j'utilise aussi les cartes avec le coaching. Forcément. Parce que Étant donné que la magie, pour moi, c'est... Enfin, les rituels, tout ça, je ne peux pas vivre sans magie, en fait. Mmh. Et euh, bah, ça fait que j'ai créé des accompagnements pour les femmes pour vraiment mettre de la douceur sur tous ces trucs-là. Et en fait, quand j'ai vu que mes vidéos, quand je parlais de tel truc, tu vois, par exemple, j'ai fait un reel qui a bien marché, ça m'a fait marrer. C'était euh, oh moi qui rentre de soirée blasée parce que j'ai encore raconté toute ma vie intime et j'ai parlé trop fort et j'ai parlé trop et euh, je m'en veux le lendemain, tu vois. Mais ça arrive à tellement de meufs. Alors, ça peut être un des trucs des neuroatypies par exemple du TDAH ça peut mais pas forcément tu vois ce que je veux dire on okay, peut ouais. référer à un truc pour dire ah bah c'est sûr t'es TDAH ouais non, ouais oui, la globalité c'est comme tout mais c'est ça mais tu vois ça résonne avec les gens et ils disent oh mais je pensais que j'étais seule à faire ça <rire> tu vois et quand les meufs tu ou tu sais typiquement ces trucs de euh, ce truc des jeux de société et de moi, je comprends pas les instructions orales, il faut que j'écrive pour capter. Nan, nan, nan. Tellement de femmes me disent, oh, mais je pensais que j'étais bête. Et mm -hmm. finalement, euh, tu vois, alors là pour l'instant, je t'ai parlé avec du TDAH, des troubles de l'attention, mais il y a aussi les TSA, les troubles du spectre de l'autisme. Et ça aussi, en fait, y... alors il y a par exemple, il y a 80% des personnes qui ont un spectre de l'autisme qui ont un TDAH, 80%, donc c'est énorme. Tu ok, vois. ouais. Donc euh, tout ça, c'est hyper mélangé parce qu'en gros, les neuro les sciences humaines, tous ces trucs-là, il euh, faut comprendre que c'est un peu le début des recherches dans le sens où ça date d'il y a moins de 100 ans. Enfin, ouais. tu vois ce que je veux dire Donc on ne comprend pas tout. Et pour l'instant, il y a plein de choses qui sont floues en termes de frontières. Tu vois, par exemple, l'autisme, euh, tu as de l'autisme verbal et de l'autisme non verbal. Tu sais, as ceux qu'on appelle autisme, avant, les appeler autisme Asperger. Ok, oui. Tu sais, genre Elon Musk, tous ces gens-là, hyper, bah, ou euh, Sheldon dans Big Bang Theory. Tu vois ouais, c'est une très bonne image. Je pense que ça oh, parlera ouais. de... parle beaucoup de personnes, Sheldon. C'est ça. Et tu vois, typiquement, ça, c'est un cliché d'autiste Asperger. Alors, on ne dit plus Asperger parce qu'Asperger, c'était un nazi qui déployait les gens selon leur euh, autisme, en fait. Donc, euh, maintenant, ah, on appelle ça TSA, mmh. trouble du spectre de l'autisme. Et, et du coup, tu as, un, as des, euh, trois niveaux. Tu as niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 3, c'est non-verbal, avec déficience mentale. Il y a okay. des autistes, donc, qui n'ont aucune déficience mentale et qui n'ont euh, aucune difficulté avec euh, le, le verbe, tu vois, qui parle tranquille, quoi. D'accord. Donc, tout ça, juste, je le dis vite fait, parce que ça peut sembler euh, flou et large, parce que c'est flou et large dans le sens où ça fait pas si longtemps qu'on euh, s'en préoccupe, surtout pour les femmes. OK. Donc, c'est ce qui fait que, par exemple, il y a beaucoup de de femmes qui ont jamais été détectées soit TDAH, soit TSA parce que les études sont faites sur les hommes, parce que les femmes camouflent mmh. beaucoup plus et justement le fait des sorcières, le fait des rituels le fait de la magie là, là. moi quand j'ai été formée à la, à, au NeuroITP du coup dans mes explorations d'où que je fais passer il y a des espèces de critères pour repérer en gros que as euh, que tu es HPI, que tu as une certaine douance, tu vois. Okay. Et ça m'a tellement fait marrer, parce que dans les critères, il y a cette idée de croire en quelque chose de plus grand, tu vois.
0: Mmh, ah ouais, d'accord, ok, ouais.
1: <rire> et ça m'a beaucoup amusée, parce que... Euh, donc ça n'a rien à voir avec le QI et tout, hein. j'en parle sur mon blog et sur mon podcast aussi, mais euh, en gros, c'est vraiment une manière d'être au monde et des caractéristiques communes, tu vois.
0: Mmh.
1: Et en fait, ça regroupe tellement de choses que euh, j'ai euh, vu chez mes copines sorcières où tu vois où nous on se comprend tu vois ce que je veux dire oui. où on a un truc comme ça décalé par rapport à la norme mais finalement une fois qu'on trouve notre groupe de sorcières bah on est bien on est, on est bien tu vois Absolument. et c'est pour ça que moi je trouve que c'est hyper intéressant euh, de euh, sortir du cliché parce que typiquement on pourrait se dire attends par exemple Sheldon Cooper la magie il va se dire bah non mais c'est mort il n'y croit oui. pas du tout c'est un gros scientifique tu bah, vois ouais. mais finalement chez les femmes il y a plusieurs trucs qui se regroupent genre je pense que toi, tu seras peut-être d'accord pour dire qu'hyper souvent, les personnes euh, intéressées dans la magie ou les personnes euh, voilà, qui ont un peu notre profil, c'est des personnes qui aiment slasher, tu vois, être multipotentiel, ouais. faire des trucs, se nourrir de mille choses, tu vois Carrément, hyper curieuses, okay, bon, qui vont se faire des choses, ouais, carrément. Et tu vois, typiquement, je ne sais pas toi si on te l'a déjà dit, mais est-ce qu'on t'a déjà dit « non mais en fait… » Euh, tu es super éparpillée, tu t'intéresses à trop de trucs, tu, tu, tu vois, et, et c'est des choses qu'on entend hyper souvent, quoi.
0: Ouais. J'ai lu un truc que tu as lu dans ta story euh, tout à l'heure euh, sur le côté instable. Moi, quand j'étais salariée, on disait que j'étais instable. <rire> parce que je changeais ouais. tout en boîte, parce que je voulais faire euh, plein d'activités différentes. Euh. Et ouais. c'est pour ça, justement, que le côté entrepreneur aussi, oui. que je trouve dans nos euh, manières de penser, ça aide parce que ouais, finalement, bah, tu fais ce que toi, tu as envie de faire finalement.
1: Mais carrément. Et, euh, et je pense d'ailleurs que s'il y a une meuf qui veut se mettre dans le business des auto-entrepreneurs neuro-atypiques, allez-y, ça va cartonner dans pas longtemps. C'est entre mon Moi, niveau vente, business, je suis pas trop, c'est pas trop ma cam, tu vois. Mais clairement, en fait, euh, en gros, les femmes à qui on a dit toute leur vie, t'es déséquilibr... enfin, déséquilibrée, même au niveau des émotions. Tu vois ouais. ce que je veux dire Nous, on a quand même, en plus des, des, un SPM, un syndrome prémenstruel, on a quand même des hormones qui fluctuent, contrairement aux hommes, mmh. et on peut avoir des dysrégulations des émotions, et tout ça, euh, à un certain stade, ça peut aussi faire partie des noviatipies. Le côté slasheuse, le côté curieuse, le côté devoir nourrir son cerveau, tu vois ce que, mmh, que je veux dire ouais, Être exactement. insatiable, être intense... Et tu vois toutes les femmes à qui on a dit putain mais t'es trop intense zéro trop... mais arrête de réfléchir mais arrête de, de comme ça de vouloir changer de pourquoi tu tu, tu, tu te euh, satisfais pas de ce que tu as pourquoi c'est mmh. jamais assez pourquoi t'es si perfectionniste et en fait quand j'ai capté que tout ce qu'on nous reprochait c'était ce qui pouvait faire notre force en fait ouais. euh, principalement là je te parle pour le coup plus de femmes euh, HPI hein, euh, bah au final euh, je me suis dit mais c'est incroyable que nous, on soit là en, en, en culpabilisant, en fait, d'être comme on est, tu vois. Alors qu'en fait, si on posait des mots sur la manière dont on fonctionne, eh bien déjà, on trouverait des gens comme nous. Oui, ouais, Comme je te le dis, verrait Meryl et se dirait, putain, mais elle parle de moi, elle est dans ma tête. mais <rire> là, je ne suis pas seule, je ne suis plus seule, tu vois. Et en fait, c'est ça que je veux faire, moi. Je veux vraiment euh, parler de neurotypie parce que, les neuroatypiques, ça regroupe euh, pas mal de choses, tu auras compris, il y a le TDAH, il y a les troubles 10 il y a tous ces trucs-là, et en fait, les personnes HPI, euh, en gros, on a capté à l'imagerie cérébrale que, de toute façon, neuroatypique, ça veut dire que leurs euh, neurones et leur cerveau fonctionnent ont un fonctionnement cognitif différent de la norme. D'accord, ok il se peut, étant donné que c'est génétique et étant donné qu'il y a de plus en plus de JAG, que finalement, euh, la norme s'inverse, tu vois ce que je veux dire ouais, 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 carrément. Finalement, euh, c'est pour ça que c'est important de capter qu'on en est qu'au début des recherches, tu vois. Mmh. Et euh, finalement, euh, bah, en captant euh, que les neuro ça regroupe plein de choses, comme le HPI, donc à une personne qui a un cerveau HPI, c'est une personne avec, en fait, euh, c'est des histoires de myéline, des histoires d'hormones, des choses qui vont plus vite, des capteurs qui vont plus vite... Et tu vois, par exemple, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on peut avoir un HPI et avoir un TDAH. Donc, on a l'impression qu'on est un peu euh, retardé au niveau euh, du fonctionnement, parce que c'est vrai. Le TDAH, c'est un trouble, un retard au niveau, au niveau neurodéveloppemental, en fait. D'accord. C'est un truc qui ne s'est pas euh, suffisamment développé. Et du coup, il y a des difficultés, on manque de dopamine il euh, euh, y a des dysrégulations au niveau des fonctions exécutives et donc c'est pas qu'on n'est pas intelligent c'est juste qu'on a du mal à activer des trucs dans notre cerveau comme les autres aussi vite, aussi facilement et euh, on est moins malléable en fait Ok. en revanche l'autisme c'est pas clair encore, ils ont pas tout à fait compris ce qui se passait avec l'autisme Ok. bon moi je t'avoue je suis un peu persuadée que c'est une euh, un, comment dirais-je que c'est une euh, une évolution des choses plus qu'autre chose parce qu'en général les femmes euh, HPI sont plus sensibles que les autres tu vois mmh. et pour moi la sensibilité c'est clairement euh, une évolution ouais, je suis bien d'accord on... avec toi <rire> si on était sensible il n'y aurait plus de guerre il n'y aurait plus ouais. de gens morts dans des bateaux Carrément. Enfin, tu genre le genre donc, ouais, ouais. Euh... donc en fait je trouve que c'est hyper intéressant parce que souvent ça peut aider les femmes qui se sentent en décalage mais que ce soit au niveau de leur communication que ce soit au niveau de leur centre d'intérêt et bien finalement, à mettre des mots sur leur fonctionnement, je, je trouve qu'au bout d'un moment, en tout cas moi, ça a été euh, pas suffisant de trouver des médiums qui me disaient « Ah, mais t'as sûrement été une sorcière dans une vie antérieure, ah, mais t'as sûrement... Ouais. » euh, Tu vois, je dis pas que c'est faux, parce que moi, j'ai envie de croire à tout ça, ça me... Vraiment, ça me fait kiffer, tu vois, la magie. Mmh. et tout. Quoi. Bon, si on me disait un jour, c'est faux, on a fait des, des recherches, il y a des preuves, ça n'existe pas, je m'en fous. Ouais, c'est Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, euh, au bout d'un moment... Mon décalage, il était tellement gros et c'était tellement compliqué d'être, justement, slasheuse, de vouloir tout le temps faire des nouvelles choses, d'avoir tout le temps des nouveaux intérêts spécifiques et tout, mmh. que je me suis dit, putain, mais c'est... Et puis même, les, du coup, quand je voyais des médiums ou quand je parlais à des gens qui me tiraient la carte, ils me disaient, oui, mais tu devrais te concentrer, tu devrais te structurer. Et moi, j'étais là, genre, mais j'y arrive pas, en fait, ouais, ouais. tu vois. Carrément, ça te demandait un gros effort, quoi. Bah ouais, et j'étais là, et, et même maintenant, hein, j'ai beau connaître mes neuro je sais que je fonctionne comme ça, et c'est pour ça que moi j'ai vachement envie de dire aux femmes, euh, en fait aimez-vous comme vous êtes, même si, ouais. si pour euh, l'extérieur vous avez l'air d'être euh, pas stable, en fait, vous voulez, quoi enfin, vous voulez faire quoi Vous masquer, euh, vous euh, suradapter, et faire des burn-out, et partir en dépression et être ouais, malheureuse. Enfin, donc finalement, euh, c'est à force de voir que au niveau de la spiritualité, je ne trouvais plus de réponses, ça ouais. bloquait parce qu'on me redisait structure-toi, on me redisait, redisait concentre-toi, on me redisait tu peux pas faire ci, ça, ça. Et puis même, tu vois, dans le business d'entrepreneur, euh, quand tu as une entreprise, tu dois parler que d'un sujet. Tu oui, vois, si normalement, oui. Tu parles d'écart, ouais. ouais. as une niche, as un truc, t'as un machin. Et moi, je peux pas faire ça, en fait. Mm. Et ça, typiquement, dans ma vie, c'était vraiment un problème parce que je me disais, mais pourquoi je suis pas capable de faire ce genre de choses Tout le monde mm. y arrive, pourquoi j'y arrive pas, tu vois
0: Ouais, carrément, je vois très bien.
1: C'est des trucs à la con comme ça qui me, me rendaient malheureuse et qui me faisaient vachement culpabiliser d'être comme j'étais, en fait.
0: Mmh.
1: Et tu vois, typiquement, j'ai un peu parlé du TDAH, mais le, les troubles du spectre autistique, il euh, y a deux critères, en gros, pour euh, détecter ça. Alors, il faut savoir que tout ça, ça se détecte chez des psychiatres. OK. Parce que c'est eux qui sont habilités, en fait. Alors, il faut aller chez des psychiatres spécialisés hein, euh, pour le TDAH et pour le TSA. D'accord, alors que tu vois, pour le côté slashuse multipotentiel, HPI, ça pour le coup, c'est vraiment encore différent. C'est pas des psychiatres, ça veut être des psy, ça peut être, tu vois, même moi je peux faire des explorations. Oui, c'est ce que j'allais dire, toi, c'est
0: ce que tu fais quand tu fais tes tests. Du voilà, coup. moi
1: c'est ce que je fais. Du coup, c'est pas comme le QI, c'est encore différent. Le QI, c'est officiel, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est pas un truc officiel. Moi, je, je vois plus ça comme un truc de développement personnel pour. Mmh. Euh, même si euh, j'ai été formée par une psychanalyste et tout. Mais tu vois ce que je veux dire Moi, mes accompagnements, ils sont vachement... Enfin, dans mes valeurs, il y a l'humour, il y a la spiritualité. Donc, euh, voilà, je fais des accompagnements chill, quoi. Ouais. ouais. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que du coup, TDH c'est des psychiatres. Et TSA, trouble du spectre de l'autisme aussi, c'est des psychiatres. Et il y a deux trucs pour euh, dire, OK, t'as possiblement un, un TSA, tu vois C'est genre... Des euh, troubles dans le déficit de la communication avec l'autre. Par exemple, avoir du mal à comprendre les sous-entendus, avoir du mal à euh, regarder les gens dans les yeux. Alors, ce n'est pas forcément vrai, hein, tu vois ce que je veux dire Ce n'est pas juste ça, mais j'essaye un peu de donner les grosses lignes. Le TDAH, c'est vraiment plus l'attention ou l'hyperactivité mentale ou l'hyperactivité motrice. Et les TSA, c'est plus au niveau de la communication. D'accord. C'est plus au niveau des gestes stéréotypés et euh, des intérêts restreints. Gestes stéréotypé, ça va être faire toujours les mêmes trucs. Tu sais, quand tu as de l'anxiété généralisée aussi, tu peux avoir ça. Genre, moi, je sais que je me touche toujours dans les cheveux, j'ai toujours besoin de tripoter mes doigts, faire des trucs. Mmh. Et donc, et tu sais, on voit souvent les autistes qui se balancent aussi. Ouais, donc. carrément. Typiquement, c'est ce genre de truc, en fait. Moi, par exemple, euh, quand je suis au supermarché et que j'attends euh, dans une queue, je me balance, tu vois. Je me suis rendu compte de ça euh, quand j'étais enceinte et j'étais là, genre, merde, mais pourquoi je fais ça <rire> <rire> Mais qui est cette personne qui fait ça
0: tu sais, moi, j'ai l'impression que
1: j'ai 12 000 personnalités, tu vois. Bon. Ah bah, ça, bah ça, on
0: est tout plein dans nos têtes, hein, donc euh, c'est sûr, <rire> je suis d'accord
1: avec toi. <rire> et du coup, il y a ça et euh, les intérêts restreints, c'est, tu sais, typiquement Sheldon avec les trains. Genre, il est... Passionné par les trains, il peut aller voir les trains, et ouais, tout, genre, mec, tu me casses les couilles avec tes trains. Ouais. Et justement, chez les petites filles, souvent, c'est des euh, intérêts restreints qui sont beaucoup plus euh, acceptés par la société. Ça mmh. va être les chevaux, ça mmh. va être la danse, ça va être, tu vois, tout ce genre de trucs, quoi, les, je sais pas, la, la mode. Donc, euh, au final, euh, voilà, l'autisme, c'est plus ça. Et donc, euh, moi, je trouve que c'est hyper intéressant parce que finalement... Voilà, dans toutes ces neuro possibles et dans tout ce fonctionnement un peu différent au niveau cognitif du cerveau. D'ailleurs, il y a les hypersensibles aussi, tu vois. C'est la question être que j'allais te les...
0: poser justement après, si l'hypersensibilité en
1: faisait partie ou pas du tout Ouais, coup. et bien ça fait peu de temps qu'on le voit sur les IRM et ça a été oh. prouvé que l'hypersensibilité était vraiment un fonctionnement neuronal différent. Ok. Donc, dans les imageries cérébrales et l'IRM, ils ont vraiment vu que dans un cerveau de quelqu'un d'hypersensible, tout s'activait beaucoup plus vite. Mmh. en gros tu vois le HPI c'est vraiment euh, les euh, neurones vont plus vite la pensée va plus vite ce genre de choses mais ça se trouve pas au même endroit dans le cerveau que l'hypersensibilité okay. c'est vraiment au niveau des capteurs sensoriels et tout et d'ailleurs chez les personnes avec autisme hyper souvent ils ont des hypersensibilités ou des hyposensibilités d'accord tu vois moi par exemple mon fils il prend des douches hyper chaudes hum mmh. Ça, c'est une hyposensibilité. En fait, c'est qu'il n'est pas, pas très sensible au niveau du corps. Par exemple, une fois, on va chez le dentiste et euh, elle, elle, la dentiste lui dit euh, Oh, bah, t'as des dents euh, qui vont sortir, mais elles peuvent pas sortir. Il y a, a celles de juste avant qui ne qui, qui, qui tombent pas, tu vois. Et t'es là, genre, oh, trop bien, j'ai jamais essayé de me faire arracher des dents, tu vois. Parce <rire> qu'en fait, il ressent pas la douleur comme la population normale.
0: Ok. <rire>
1: c'est même un problème parce que du coup, euh, quand il a mal, euh, c'est vraiment qu'il a très mal, tu vois. Ah
0: ouais, il ouais, n'y a pas les signes de prévention ou genre, toi, tu pourrais justement le soigner en amont, il va te le dire quand vraiment il n'en peut plus, quoi. Ouais, exactement. Okay. Et ça, ça s'appelle de l'hyposensibilité.
1: Et tu vois, l'hyposensibilité, ça peut aussi être visuel. Genre, moi, j'adore tout ce qui est ultra coloré. Ouais. Alors, déjà, les trucs ultra colorés ou les trucs qui nous amènent du kiff, je sais pas, comme caresser un chat, comme avoir un orgasme, comme manger un gâteau trop cool, ça nous amène de la dopamine dans notre cerveau. Ouais. Et euh, du coup, il euh, y a ça. Et en plus, on peut avoir une hyposensibilité visuelle. C'est ce que j'ai. Moi, par exemple, j'ai besoin de couleurs autour de moi. Mais c'est euh, dans mon cerveau, j'y peux rien. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et en fait, ça, bon, ça c'est vraiment un truc comme ça, un peu. C'est pas grave en soi. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu commences à comprendre comment ça fonctionne. C'est ouf. Et pourquoi tu agis comme si, comme ça, tu fais genre. Wow. Ou tu sais, par exemple, les femmes que j'ai en accompagnement. Parfois, elles me disent des trucs, et elles me disent putain, mais toute ma vie, on m'a dit, mais t'es trop sensible, tu t'écoutes trop. Mmh. Par exemple, le jour, j'avais une femme qui me disait, non, mais moi, dans la voiture, je ne peux pas euh, écouter, je suis hyper sensible au bruit, en fait. Ah, et oui. euh, ça rend fou les gens autour de moi parce qu'ils ne comprennent pas, en fait, à tel point qu'ils me disent que j'en fais trop.
0: Ouais. Tu vois Ouais, je comprends pas.
1: Et c'est incroyable parce qu'en fait, tu dis, putain, mais elle, elle ne peut rien. C'est genre son corps, elle est sensible au niveau des, des oreilles, tu vois. Et tout le monde lui dit, non, mais c'est bon, t'en fais des caisses, arrête de t'écouter. Et c'est insupportable, tu vois. et elle disait, mais c'est compliqué parce que du coup, ben moi, je m'en veux euh, mmh. de ressentir ça. Et tu vois, ça aussi, c'est de, de ça, c'est de l'hypersensibilité au niveau des oreilles, au niveau de Louis. Mmh. Et, tu vois, finalement, les hypo et hypersensibilités, on peut le sentir au niveau du toucher. Il y a des gens qui aiment pas être touchés. Tu vois, moi, ouais. face, par exemple, à partir de 5 ans, il voulait plus de câlins, alors qu'avant, il en, enfin, tu vois, c'était vraiment un truc comme ça. Et n'est ça, pas du tout lié à un trauma ou quoi. Hein, mais au final, ce que je veux dire, c'est que L'hypersensibilité, c'est aussi un truc. Que ce soit de l'hypersensibilité, tu vois, par exemple, elle est en bilan de douance, il y a des années -là qui me sortent des trucs incroyables, du genre, non mais moi, quand je revis quelque chose, j'ai même les odeurs de la pièce où j'étais, tu vois. Et moi, je me dis, mais c'est ouf. Parce que tu te rends compte, genre, elle le ressent
0: vraiment. Ah ouais, c'est ouf. C'est vraiment. Incroyable. Un, un super... ben, moi, je vois ça comme un super pouvoir pour le coup. Ah, mais ça clair. peut être méga chiant, mais. Euh...
1: Ben, en fait, c'est toujours pareil. Je trouve que, à partir du moment où tu le vois d'une manière positive, c'est un super pouvoir. Mmh. Parce que tu vois, cette personne euh, qui en pouvait plus parce qu'elle était trop sensible, elle en venait à plus sortir de chez elle parce qu'elle était trop agressée par le bruit, trop agressée par la lumière et qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Mmh. Ben, finalement, une fois qu'elle a compris, ben, elle a acheté un casque anti-bruit. Elle s'est mise des lunettes de soleil, même dans les magasins. Euh, et elle s'en bat les couilles de ce que diront les gens parce qu'en fait, elle dit, en fait, mon cerveau est fait comme ça, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse quoi bah, ouais, ouais. Tu vois Carrément. Au lieu d'avoir honte de sa sensibilité, en fait, elle assume complètement qui elle est quoi. Ouais. Et d'ailleurs, souvent, les personnes autistes, les femmes autistes, par exemple, euh, qui apprennent qu'en fait, leur décalage venait de l'autisme, euh, sur TikTok et sur Insta, il y a vachement de euh, vidéos comme ça, avec un hashtag, c'est unmasking, ou unmasking autisme, genre démasquer l'autisme, tu vois, quand mmh. tu commences à comprendre et que tu montres aux gens des trucs, c'est comme si tu te libérais de tes chaînes, en fait. Ouais, ouais, bah, tu m'étonnes. Mais même quand t'es HPI, tu vois, quand tu comprends que peut-être que juste t'es multipotentiel, que t'aimes nourrir ton cerveau de nouvelles choses et que c'est ton mode de fonctionnement et que tu en as besoin et que non ce n'est pas de l'instabilité ouais. et ben t'arrêtes quand et puis même tu choisis mieux tes amis c'est à dire que si t'as ton premier un pote qui va te dire oh, franchement t'es vraiment instable tu pourrais quand même te poser un bon bah tu changes d'amis en fait bah, ouais, non, avant ouais, tu culpabilisais tu disais mais oui il a raison je suis vraiment une merde
0: ouais, <rire> carrément
1: mais ouais et non en fait quand tu captes que t'es HPI et que ton cerveau fonctionne de cette manière là bah en fait euh, t'es
0: enfin toi tu vois ouais. ce que je veux dire Carrément mais même pour la dyslexie, tu vois, moi je me suis rendu compte, moi j'ai pas été diagnostiquée dyslexique euh, quand j'étais petite. Or, euh, je fais plein de fautes, mais clairement, c'est là depuis peu où je me dis, mais en fait, je fais des fautes de dyslexique, tu vois, les, ouais. les P, les B, les M, les N, les C, les oui. S. Mon nom, c'est Célice je dois me concentrer <rire> quand j'épelle un nom. Alors, tu sais que mon nom commence par un C, et quand des fois tu me fais épeler des noms, je dois me concentrer en mode attends Alors, ouais. mon nom, c'est Célice ça fait ce son-là, donc du coup, c'est un C qu'a dans ce mot-là, et c'est pas un S. Enfin, c'est tout... Euh, et oui. expliqué ça à mon mais en fait moi quand tu me demandes d'écrire des trucs c'est vraiment euh, c'est fatigant en fait pour moi je ouais. en et en fait avant pour moi j'étais juste nulle en autographe et con en fait tu vois parce que mais oui et en fait depuis que je me dis en fait je suis peut-être juste dyslexique bah, comme tu dis en fait ça t'amène mais oui ah, c'est un soulagement quoi
1: mais tu vois tu as, as fait bon personne ne pourra le voir mais tu as fait ce sentiment de sortir un truc de tes épaules ouais. c'est ça c'est un fardeau et, et je pense que tu vois, c'est aussi le truc qui fait que moi, si vous voulez être diagnostiqué, si vous pensez vraiment à force que vous êtes auto-diagnostiqué, parce que souvent ça passe par ça, hein, mm -hmm. parce que les bilans chez des psychiatres et tout, ça coûte quand même assez cher. Et ça prend du temps. Par exemple, pour les TSA, il faut quand même faire intervenir soit ton mari, soit ta femme, soit tes parents. Enfin, tu vois, c'est quand même assez okay. creusé comme euh, bilan. Et du coup, avant, tu t'auto-diagnostiques forcément. Tu creuses, surtout maintenant qu'on a Internet, tu vois. Carrément. Donc, euh, finalement, ce poids qui descend de tes épaules et ce truc-là, c'est important, mais il faut être bien accompagné par des gens formés. Et tu vois, la difficulté, c'est qu'il y a encore des médecins qui pensent que le TDAH, c'est une mode. Bah, je ne sais pas si ouais. voilà, tu as vu, tu n'as pas d'enfant, mais il y a cette meuf-là, psychologue, euh, qui, parle de... qui est contre l'éducation positive, euh, la fille de Jean-Jacques Goldman. Cette phrase, je contre l'éducation positive. Non, non mais c'est clair, t es t es contre l'amour. <rire> bah, je... <rire> oh. <rire> Non mais c'est improbable, improbable, elle dit que ça fait des enfants rois et qu'il faut laisser les enfants punis dans leur chambre, euh, dans le noir en gros, non en mais... gros euh, la meuf elle raconte que le TDAH c'est <rire> inventé par les industries pharmaceutiques aux états unis tu vois pour mm. qu'on donne des médocs à nos gosses, enfin c'est juste un aberrant qu'il y ait des personnes mm. encore alors que c'est un retard neurodéveloppemental, c'est prouvé aux, aux imageries médicales, il y a des meufs qui te sortent ça tu vois ce que je veux dire Ouais carrément donc c'est dangereux, et même d'ailleurs, je discutais avec une meuf d'un truc incroyable qui me racontait qu'une amie, à elle, avait été diagnostiquée autiste, et que quand, il a... quand elle s'est séparée de son mari, ça a été même porté contre elle pour pas qu'elle ait la garde des gosses, alors ah qu'elle avait ouais un autisme tout à fait, ouais. Donc tu vois, est... on est quand même dans un délire où euh... enfin, le monde n'est pas prêt, comme d'habitude
0: bah ouais, non, ah. c'est ça. De toute façon, c'est encore, euh, encore super mal vu. Ouais. Et... C'est plus vu comme une tare à l'heure actuelle ah bah que... Clair. que comme un super pouvoir comme on a pu dire
1: tout à l'heure. Mais complètement, complètement. Mais tu vois, ce qui est ouf, c'est que hyper souvent, moi, je rencontre... Oui, alors, je voulais juste finir sur le fait de oui, il faut trouver vraiment des psychiatres formés au c'est Très important. Mmh. Parce qu'il y a vraiment des gens qui ont leur euh, diplôme et qui ne se reforment plus jamais. Euh, c'est problématique, tu vois. Oui, parce que bien, surtout que ça bouge elle, beaucoup, ça. bah Ça bouge beaucoup, en fait. Les sciences humaines, laisse tomber. Moi, ma belle-mère, elle est ophtalmo. Franchement, elle faisait un congrès tous les ans parce qu'elle disait, mais au bout de trois ans, tu es déjà dépassé en fait. Voilà. Enfin, tu vois, voilà. Donc, c'est hyper important de continuer à se former et tout ça. Et la, la difficulté, c'est que, voilà, il y a plein de psychiatres qui ne sont pas euh, formés. Donc, ça vaut le coup d'aller voir des gens euh, vraiment spécialisés là-dedans. Mmh. Parce que sinon, on peut très bien te dire, non, en fait, tu n'es pas HPI ou tu pas TSA, tu es juste conne et folle. Euh, Vas-y. Euh, Prends euh, 20 ans de thérapie bisous, tu vois, où ouais, hyper ça. souvent, en fait, euh, les femmes sont diagnostiquées bipolaires. Mmh. Alors qu'en fait, elles sont TSA ou TDAH. Ah, c'est fou. C'est incroyable. C'est incroyable. Et enfin, euh, c'est incroyable. C'est, disons que c'est de la faute du, au, au fait qu'en France, on est hyper euh, comme ça, québlo. Euh, ouais. Tu vois, par exemple, au Canada et dans plein d'autres pays anglo-saxons, euh, c'est beaucoup plus... Euh, la recherche est beaucoup plus avancée et les gens sont beaucoup plus bienveillants par rapport à ça, tu vois. Mmh. Nous, en France, c'est très compliqué d'évoluer, très, très compliqué. Et euh, finalement, euh, voilà, trouver des gens formés, c'est hyper important parce que, encore plus avec les femmes, bah, c'est très, très compliqué. Et ah. finalement, les personnes, tu vois, qui vont avoir des difficultés euh, sociales, des difficultés... D'intelligence parce qu'elles savent qu'elles sont pas stupides, mais en termes de tu vois, tu me parlais de ta dyslexie et tu me disais que ouais. c'était un truc que toi tu te sentais un peu con. Oui, euh... moi c'est pareil avec ma dyscalculie. J'étais là, mais pourquoi je j'arrive pas à calculer les trucs? C'était ah oui, ouais. je
0: suis. Be, quoi. Ah, je savais pas que ça existait ça parce que moi les maths c'est pareil. Hein. Moi j'ai pas la logique des, non, des maths en fait. <rire> qui, tu vas m'expliquer. La dernière fois on a eu un grand débat pareil avec mon mec parce que lui justement c'est un matheux Et tu vois le truc en maths de plus et plus ça fait plus là, plus et moins. j'ai vais plus savoir ce que ça fait. <rire> parce ça, moi, ça, ça, <rire> je crois que c'est plus et moins ça fait moins ou un truc dans le genre. Ah non, c'est moins et moins ça fait. Plus. Et moi, dans ma tête, moi et moi, ça fait moins. Parce ben que ouais. vu que tu moins, tu rajoutes du moins, ben ça fait encore plus <rire> ben Oui, c'est
1: Non, mais ça n'a aucun sens. Enfin, c'est nous qui avons
0: raison, quasiment... <rire> Et là, tu as tous les gens qui écoutent les podcasts qu'il faut. Euh, bah non Christelle <rire> mais genre ça mais ça c'est un truc depuis toute petite j'ai passé des récré sur le truc à devoir faire des exercices que je comprenais pas alors c'était pas de la volonté je comprenais mais pas oui pas.
1: <rire> mais exactement moi j'ai mis des années avant mon permis de conduire et en fait on me disait les moniteurs j'avais pas euh, la conscience des neuroatypies avant euh, quand j'ai essayé de le passer, j'ai fait plus de 60 heures. Et ah mais Moi, c'est pareil. J'ai essayé à 18 ans, j'ai essayé à euh, 21 ans. Et là, j'ai réessayé à 37 ans, je l'ai enfin eu. Mais en fait, c'était mmh. horrible pour moi parce qu'en mmh. fait... Et c'est pour ça que je te parlais d'estime de soi. Euh, et déjà que nous, les femmes, on n'est quand même pas aidées en termes de euh, valorisation et tous ces trucs-là, même si ça avance mmh. euh, dans, dans l'éducation qu'on a eue. Dans plein de choses, c'est quand même compliqué. On est moins payé. Enfin bref. En plus de ça, si tu es neuroatypique, tu vois, typiquement, mon permis... Les moniteurs me disaient :« Mais Marie, en fait, enfin, euh, arrête de fumer de la weed avant de venir en cours. » Et j'étais là, mais je vous jure, je ne fume pas d'herbe, monsieur. Déjà, oui. si je fume un pétard, je tombe par terre. Donc, euh... <rire> vraiment, <rire> moi, tu me fais boire un verre de vin, je suis éclatée au sol. Donc, euh... au final, enfin, je raconte toute ma vie et mon intimité à la planète. Pourtant, enfin, bon, même sans verre de vin, je le fais. Donc, et, euh... et au final. Euh comprendre que j'étais TDA, que j'avais... On dit pas forcément « je suis TDA », parce que ça veut dire un peu « je suis ». enfin Tu vois, ça... Ouais, tu t'identifies à ça. « J'ai un TDA » ou « j'ai un TSA euh, ». Pour le coup, on peut plus dire « je suis HPI », parce que, bon, c'est plus des mots et des trucs et des machins, c'est un peu compliqué, mais TDA et TSA, c'est plus des troubles. HPI, c'est plus un fonctionnement neuronal mmh, euh, qui va plus vite, mais qui apporte quand même des difficultés, hein, tu vois et bref, comprendre que j'avais tout ça pour passer mon permis, ça m'a vachement aidé aussi à justement... Euh... Enfin, par exemple, quand je disais aux gens que j'avais pas mon permis à 35 ans, ils se foutaient un peu de ma gueule, tu vois. Mmh. Enfin, ils me disaient « Mais meuf, bouge-toi le cul !» Et c'est là « Mais vous vous rendez pas compte que je n'y arrive pas ?» Enfin, moi, j'aurais voulu avoir mon permis. Enfin, tu sais, les gens, ils... des fois, tu, tu dis que tu n'as pas un truc et ils sont là, mais ben « Enfin, mais qu'est-ce que tu attends j'attends. » ben, attends, mais... ça. Et, et toi, tu te ressens encore comme une merde. Et tu vois... Tout ce sentiment d'être décalé moi mes intérêts restreints de l'ordre de la cartomancie de l'écologie quand je suis dans un truc je suis à fond tu vois ce que je veux dire c'est à dire que les femmes euh, multipotentielles hpi en général quand elles aiment un sujet elles peuvent être expertes du sujet et une fois qu'elles sont expertes du sujet boum elles se cassent elles se font chier donc elles changent tu vois elles bah, font ouais. autre chose. et c'est ça qui fait qu'on est vachement euh, instable pour la population oui. euh, générale et qui nous voit faire et qui nous disent mais euh...
0: <rire> Il y a qu'un jour, tu t'intéressais pas à autre chose. <rire>
1: ouais, c'est ça. Et genre, pendant toute une soirée, tu vas être là à parler de cet intérêt spécifique pendant des heures, et le lendemain, tu dis « Non, mais en fait, c'est bon, j'ai fini, je, je fais autre chose. <rire> » et, euh, et tu vois, euh, c'est tellement rassurant, putain. Et après... Euh... Voilà, c est, c est pas, euh, on, on a tendance à vouloir dire, ah bah, je suis sur mon HPI parce que c'est plus facile à dire que je suis autiste ou j'ai un TDAH. Ouais. Mais quand même, euh, moi, j'ai tendance à croire, à force de me renseigner, de voir les femmes en accompagnement et surtout de me former, j'ai quand même l'impression que le HPI n'est pas forcément un souci. Tu vas aller plus vite, tu vas avoir besoin de rassasier ton cerveau. Euh, mais il y a une force de vie chez les femmes euh, HPI qui fait que finalement ça va, c'est plutôt... Euh... Elles peuvent souffrir d'un manque de confiance en elles, elles peuvent souffrir de quelques trucs, tu vois, comme ça, mais qui sont souvent de l'ordre des petits traumas de la vie, tu vois ce que je veux dire on, ouais, okay. leur gueule, on leur a dit de faire ci, bla, bla. et du coup, moi, par exemple, en bilan d'ouvrance, je peux les aider à dire, en fait, t'as un petit souci de confiance, de con... même au niveau euh, des émotions, tu vois, peut-être mm -hmm. un peu mettre de compréhension sur tes émotions, oser exprimer tes émotions, mais finalement, les personnes HPI, c'est plus quand elles ont un peu un souci c'est plus qu'elles ont été euh, brimées, humiliées, tu vois dans leur okay. éducation comme d'autres femmes pas payées auraient pu l'être. Peut-être
0: aussi ouais, carrément.
1: Alors que quand il y a un vrai truc, un vrai décalage et des vrais trucs comme ce que tu me dis sur les chiffres, la dyslexie ou la dyscalculie, ça c'est un, un trouble qui peut du coup être plus euh, disons euh, freinant dans la vie, handicapant dans la vie, tu vois. Mmh. Parce que clairement si tu avais voulu être euh, je sais pas, astronaute, mais que tu galérais avec les maths, bon bah ça aurait pu être un frein dans ta vie, tu vois ce que je veux dire. Ah bah, ouais,
0: bah carrément, bah même faire, tu vois, une école, genre je pense à prépa, typiquement, ouais. de façon, je voulais pas le faire, parce que moi je voulais un truc artistique, mais euh, typiquement oui. c'est le genre d'école où tu vas aller en prépa lettres ou en prépa maths, bah tu le fais pas en fait oui, bah, <rire> que tu eu. moi je me souviens, en français, ils me disaient toujours que genre mes, mes rédactions, les trucs imaginaires, c'était trop bien, mais qu'en fait je pouvais pas avoir une bonne note, parce que je faisais une fois avec des fois toutes les phrases, bah, oui. Et on me ah dit, c'est mais en fait, je lis déjà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre euh...
1: oui. <rire> Non, mais ça, ça me fait marrer. Et justement, quand les gens me disent, je ne veux pas mettre une étiquette sur mon enfant, je ne veux pas mettre une étiquette sur moi, déjà, je dis, en fait, c'est pas une étiquette, c'est un mode d'emploi. OK, le jeu fonctionne comme ça. C'est aussi une manière de se libérer de ses chaînes, hein, comme voilà, arrêter de se masquer, arrêter de s'adapter, se... comme je te l'ai dit. Mais c'est aussi typiquement pour mon fils qui est dyscalculique, euh, dysgra... euh, dyslexique, pardon, il n'est pas dyscalculique, les chiffres, ça se passe bien. Euh, alors, il les dit ça fait qu'il peut les écrire à l'envers. Mais bon, en gros, on comprend quand même. Mmh. Et au final, en fait, ça fait qu'il a des aménagements à l'école. Donc, ça lui a pas foutu une étiquette. Oh en fait, non. ça l'a aidé. Donc, ah il, bah a ouais. a, il a une AESH, une aide de vie scolaire à l'école. Il a un ordinateur pour pas avoir à écrire à la main parce que... Avec ses mains, ça, la motricité fine, ça ne fonctionne pas. Alors, il peut faire des Legos pendant des heures et avoir aucun souci, mais c'est vraiment le passage à l'écrit. Mmh. Ça, c'est pareil. Il y a tellement peu de compréhension là-dessus que vachement de gens vont dire Bon, bah, en fait, OK, s'il arrive à se concentrer quand il fait des Legos, il n'a pas un TDAH. En fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que quand tu es passionné, tu peux au contraire être en hyper-focus.
0: Ouais, OK. Et
1: à tel point que tu oublieras de manger. Tu de mmh. te doucher, tu oublieras que la vie existe autour de toi quand tu es passionné sur un truc. Tu vois ouais, ouais, ça me parle bien, ça aussi. <rire> Et au final, si on me demande un truc, moi par exemple, c'est hyper difficile à l'heure actuelle de me dire oh, si je refais un travail un peu normal de moldu, tu vois. Ouais. Euh, en fait, je sais tellement pas faire d'efforts, enfin, comment dire C'est que si ça m'intéresse
0: pas. Mmh, mais vais ouais. faire semblant quoi vrai, je comprends tellement c'est pour ça que pas une bonne employée hein c'est parce que dès que je <rire> me place à un truc et que je voyais pas l'intérêt je faisais bah pourquoi <rire> je disais pourquoi je devrais faire ça je comprends pas <rire> non mais c'est clair donner
1: du sens à ce qu'on fait avoir ouais. une vie sensée et avoir une vision des choses sensées ça aussi c'est un truc tu vois et euh, je trouve que c'est hyper intéressant parce que tu vois moi typiquement l'exploration, la douance à laquelle je suis formée, c'est vraiment des items, des caractéristiques euh, qui se regroupent. Moi, je peux détecter le HPI, mais je ne peux pas, par exemple, disons que si on parle de TDA, je vais dire, bah, potentiellement, tu as un TDAH, va le confirmer chez un psy, tu vois, moi, je ne mmh. peux pas du tout euh, poser de diagnostic et mmh. tout ça. Parce que justement, ce que je voulais dire, c'est que comme moi, mon fils, il a eu euh, tous ces aménagements. C'est grâce au fait qu'il a été diagnostiqué par euh, des psychiatres, okay. que du coup, il a eu des papiers officiels et qu'il a euh, une un dossier à la maison du handicap. Mmh. Donc, il a eu une aide de vie scolaire. Donc, il a tous ces trucs-là. Donc, tu vois, par exemple, si les femmes, elles ont euh, de l'autisme ou un TDAH, elles peuvent également avoir des aides. Par exemple, le TDAH, tu peux avoir des amphètes, des, de la ritaline, c'est des amphétamines, un peu de la coke, pour en gros euh, aider ton cerveau parfois à changer de tâche ou à euh, te mettre... C'est surtout passer à l'action, tu vois, mmh. un peu plus dans la dynamique, parce que parfois, quand on a un TDAH, on a tendance à procrastiner et à avoir des dysrégulations émotionnelles, or, si on croit un peu d'en fait, <rire> ça aide un peu, tu vois, à être moins une larve en mode, genre, oh, j'arrive pas à bouger du canapé. Ça, c'est pareil. <rire> Les gens qui comprennent pas ça de l'intérieur, ils vont se dire, non, mais quelle grosse flemmarde, Ouais, c'est ça. En fait, non. Genre, c'est pas... C'est comme quand tu, une personne est en dépression et que tu te dis, bah, fais un effort...
0: Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. ben bah non en fait ça marche pas comme ça et je trouve que parler de neuroatypie c'est vraiment important parce que euh, bah, je pense qu'il y a énormément de femmes en fait s'empêchent d'être s'empêchent d'être qui elles sont tu vois
0: parce, parce qu'elles se
1: sentent bêtes parce qu'elles se, se sentent ça. un peu euh, c'est pas arriéré mais enfin il y a un mec qui fait passer des bilans de vente là avec le, le truc sur lequel je suis formée qui dit que lui la punchline que les femmes lui disent quand elles ont leur leur résultat du bilan, c'est euh, ni folle ni conne, mmh. parce qu'elles ont tellement entendu toute leur vie, euh, mais t'es folle ou t'es conne. Alors ça peut paraître violent, mais c'est peut-être pas forcément ce qu'on leur a dit, mais c'est peut-être elles comme ça qui l'ont perçu se senti, tu vois, ouais. par rapport à ce que les gens leur disaient. Tu sais, on a toujours tendance comme ça à interpréter les trucs. Genre, je me suis sentie honteuse. Entre ce qu'on ce qu te dit et ce que tu ressens, bah, c'est vachement différent. C'est pour ça que d'ailleurs la communication euh, positive, elle parle, de là, elle parle de ça. Elle dit, bah, à ce moment-là, je me suis sentie comme ça parce que finalement, euh, voilà, on ne vit pas les choses de la même manière. Quoi. Mm, mm,
0: mm. Du coup,
1: pour moi, c'est hyper important de parler de plus en plus de ça parce que je ne crois pas que tout le monde soit TSA, TDAH ou HPI. Mais quand même, je trouve que déjà, il y a un truc incroyable, c'est qu'on se repère entre nous. Enfin Tu mm. vois, il y a un vrai truc souvent et alors Ce qui est assez drôle, c'est que moi, des femmes HPI, il y a plusieurs profils de HPI, en fait. Tu peux être HPI complexe, HPI laminaire, non, 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 okay. pas du tout les mêmes personnes. Ok. C'est très drôle parce que souvent, les HPI laminaire, elles se connectent avec d'autres meufs HPI laminaire et c'est... Euh... Enfin, pour moi, c'est de l'ordre de la magie, mais c'est de la chimie, c'est de la connexion, c'est du fait qu'on on... nos vies résonnent avec nous. Tu vois ce que je veux dire mmh, Carrément. Et ça, en fait... Au début, je me disais, non, mais ça, c'est un truc, je, je, je l'invente. Hein. Mais quand j'ai vu que même ma, la, la maître en psychanalyse qui m'a formée le disait, quand même, une fille qui parle d'autisme au féminin, elle s'appelle Julie Daché, elle a fait un livre qui est très intéressant, qui s'appelle Dantabule, qui mêle vachement euh, autisme au féminin et féminisme, trop intéressant. Même elle, elle le dit, alors que la meuf, elle est genre, euh, je sais pas, professeure en sociologie, enfin, je sais plus ce qu'elle est, euh, elle est pas du tout perchée dans la magie yeah. et tout, tu vois. <rire> elle le dit aussi elle dit forcément qu'ils se ressemblent ça semble en fait ouais bah, ouais et ben au final je me dis bon mais tu sais c'est incroyable ça fait tellement de liens ça fait tellement de trucs dans un machin et je trouve qu'on est tellement à se sentir décalé à se sentir qu'on n'appartient pas à ce monde à se dire mais pourquoi j'ai été mis sur cette planète enfin tu vois
0: carrément bah oui putain il la question de ma life ça mais c'est clair. Mais pourquoi Mais oui, je, que quand je suis, suis encore là, putain Pourquoi je suis rends pour la deuxième fois
1: Putain, c'est clair. Moi, ça fait pas combien de... je ne sais pas combien de temps ça fait que je viens, mais en fait, moi, c'était vraiment ce sentiment où je me disais, mais il y a vraiment autre chose. Parce que, pareil, je... c'était vraiment moi, mon décalage au niveau de la société, tu vois, les codes sociaux que je ne comprenais pas. Ouais. J'en parle dans mon podcast, mais tu vois, vraiment, pareil, quand j'étais en entreprise, quand j'étais en... en open space, moi, je bossais chez TF1, et tu sais, c'était un peu house of cards. Genre, fallait parler à telle personne, mais pas à telle personne. Si tu disais un truc à l'une, il fallait réfléchir qu'en fait à l'autre, à 23h, elle avait dit ça. Blablabla. Et moi, j'étais un peu en mode genre... Je ne comprenais pas. Et moi, j'étais là, je faisais des bisous au chef et tout. Je m'en foutais, tu vois. Ouais. Et, euh, et aussi, moi, il y a un truc qui est, euh, hyper euh, que je retrouve beaucoup chez les femmes qui ont, qu ont de le plus à un TDAH, c'est le côté vachement enfantin. Hyper souvent, sur TikTok ou sur Insta, c'est des femmes euh, qui adorent euh, des dessins animés, mais qui s'habillent colorées. Bon, ça, ça peut être, je t'ai dit, de l'hyposensibilité. Mais... Et en fait, je me suis dit, mais c'est ouf qu'il y ait autant de caractéristiques qui nous regroupent et que personne n'en parle. Tu vois ce que je mmh, veux dire J'avoue. Et en fait, quand tout s'éclaire comme ça et quand tu découvres des trucs et des machins, moi, le seul bémol que j'ai, c'est que je pense vraiment qu'on hum, est plus que ce qu'on croit mmh. et euh, qu'il y a d'autres choses qui jouent. Tu vois ce que je veux dire Je trouve que j'ai du mal à savoir, par exemple, euh, avoir un avis sur le fait que l'autisme, il y ait trois niveaux. Je pense que c'est bien parce que, tu vois, moi, parler d'autisme féminin, ça fait que je vais pouvoir même euh, potentiellement inviter des gens à se parler, à, à réfléchir à l'autisme sous toutes ses formes, tu vois. À peut-être parler du coup de l'inclusion des enfants autistes non verbaux avec déficience mentale dans les écoles ou pas. Enfin, tu vois, ça peut amener comme ça à un peu plus s'intéresser à des gens. Euh, et à des causes qui peut-être nous intéresseraient moins ou auxquelles on n'aurait pas pensé parce qu'on n'est pas touché personnellement. Enfin, tu vois. Non, non. Et en même temps, je me rends bien compte que énormément de femmes à qui on dit oui, t'es HPI, t'as un TDAH ou pour le coup là, t'es autiste, ben, ils disent mais je ne suis pas légitime à être autiste dans le sens où je n'ai pas un handicap euh, dépendant des autres. J'ai oui. un handicap, mais je suis, je suis, je suis indépendante, tu vois. Donc il y a l'autisme euh, visible, il y a l'autisme invisible, il y a l'autisme où tu es dépendant de l'autre, l'autisme où tu es. Euh, pas indépend... ou es indépendant justement mmh. enfin es autonome donc tu vois il y a énormément de choses et je pense que peut-être ça selon euh, comment les choses vont évoluer dans le monde quoi euh, on va un peu plus réussir à creuser à affiner, à comprendre tu vois pour l'instant c'est un peu flou quoi
0: mais je suis d'accord avec toi parce que. Alors attends, parce qu'il y a plein de trucs qui arrivent dans ma tête. Parce que du coup, il y a deux choses par rapport à ce que tu as dit où je me dis, ça s'explique. Moi, j'ai l'impression en effet que dans mon entourage, que ce soit les gens avec qui j'échange ou même les personnes que j'ai dans mes programmes ou en coaching et tout ça, à chaque fois, elles me disent, soit je suis hypersensible ou je suis HPI ou je suis TDAH. Et du coup, moi, je me dis, mais c'est fou, j'ai l'impression qu'en fait, tout le monde. Et comme ouais. ça, alors, Et par non, rapport <rire> à ce que tu dis, je me dis, il y a deux réponses. C'est soit en effet, on est beaucoup plus que, que l'on pense. Et deuxième truc, si en plus tu dis que la plupart des sorcières le sont, ça paraît logique que du coup, tous les gens qui viennent à moi soient, ouais. soient là-dedans. Ouais. Mais c'est vrai que pour quelque chose qui paraît, quand tu on va dire, euh, le, ce qu'on veut nous montrer, qui mmh. paraît euh, un truc rare, ben ouais. en fait, j'ai l'impression, tu as plutôt envie de dire, ben, en fait, c'est la société qui n'est pas adaptée à nous. C'est pas, pas l'inverse, mmh. en fait.
1: Je pense qu'il y a plusieurs choses. On a un biais qui fait que forcément, on attire à nous des personnes qui nous ressemblent. Je veux dire, toi, même là, tu es devant moi. Je veux dire, tu as quand même un truc dans les cheveux, un truc dans le nez, un truc en jean. Je veux dire, <rire> est-ce qu'à ton âge, toutes les femmes s'habillent comme ça Non.
0: Tu oh. <rire> sais qu'à la dernière fois, j'ai fait un soin énergétique on m'a fait réintégrer mon adulte intérieur. <rire> Je n'en veux pas de ce connard d'adulte <rire>
1: Ouais mais tu vois ça c'est encore un truc alors c'est j'ai aucune critique et tout mais tu vois ça peut être culpabilisant de se dire ah oh, mais moi j'aime les couleurs ah oh, ouais. mais moi j'aime mais de mettre des paillettes sur mes yeux mais pourquoi quand je vois les autres mamans à l'école elles sont en costume et pourquoi moi j'ai toujours l'impression d'être une enfant <rire> pourquoi ça tu pourquoi j'adore aller voir la petite sirène au cinéma et je vais y aller 50 fois <rire> bah je trouve que du coup une <rire> fois j'avais été faire un soin énergétique avec chez un comme J'arrive et je crois que j'avais genre fait la totale. Mais tu sais, sans faire gaffe, c'est juste que je m'habille comme ça, j'ai pris un truc, un truc, un truc, j'avais genre un pantalon jaune, un haut rose et mon manteau était vert, tu vois. <rire> il m'a même arriver, il m'a dit, mm, je vois qu'il y a une disharmonie dans vos chakras. Et j'étais là genre, juste parce que je m'ai découvert... oui,
0: j'avoue, c'est toi le désharmonie.
1: <rire> <rire> non, tu vois, et, et justement, dans ce truc de la norme, je trouve que c'est hyper important de déconstruire la norme, de questionner la norme, c'est quoi être une femme est-ce qu'on n'a pas le droit d'être, euh, de, de, de vouloir faire en sorte que notre enfant intérieur et que notre joie et que notre intensité, elle soit comme ça enfin, En fait, je trouve que c'est important de donner comme... Enfin, moi, mon message que j'ai envie de donner, c'est vraiment, si vous vous sentez comme une petite fille et que vous êtes excitée comme une petite fille, dans la joie comme une petite fille, dans la tristesse comme une petite fille et que tout est très intense chez vous, mais, mais amène quoi, tu vois Parce qu'en fait, moi, les gens gris, beiges, les adultes là qui se prennent la tête parce que, euh, elles ont mis la mauvaise chaussure avec le mauvais haut. J'ai envie de leur dire, mais what the fuck
0: <rire> J'avoue.
1: <rire> et tu vois, c'est... Alors là, c'est plus... un peu un jugement de valeur, j'avoue. De valeur, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que mettre de l'amour là-dessus, ça peut aider à comprendre pourquoi on fonctionne comme ça et à dire, eh ben je fonctionne comme ça, je vous emmerde. C'est tout, mmh, mmh, tu mmh. vois et finalement, même dans la spiritualité, on peut avoir un peu de cette culpabilité de « oui, mais je sens que tu es trop déstructuré, que tu n'es pas assez ancré. Ouais. Moi, j'étais là « mais vous me faites chier, en fait, laissez-moi ». Que tu pas de blanc immaculé.
0: Et ouais, c'est ça. Genre,
1: et finalement, tu t'as aperçu que machin qui a inventé le yoga Kundalini ouais. habillé en blanc immaculé, il violait des meufs enfin, tu vois. Arrêtez ouais, ouais. arrêter de me la faire, pas. tu vois, c'est bon. Ouais. Donc finalement… Je trouve que c'est aussi, on en avait parlé de cette spiritualité qui est pour moi complètement déconnectée de la réalité, mais il faut juste arrêter de vouloir rentrer, tu sais, genre si tu fais de la spiritualité, bah, tu dois être douce et parler avec une voix comme ça. Et, dit bon... <rire> et finalement, c'est pas ça être soi, tu vois, être soi, c'est accepter toutes les parts qu'on a, ah, même si on est une adulte et tous ces trucs-là, donc... Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant tout ça, et surtout pour les femmes, pour empouvoirer les femmes, leur dire t'as le droit d'aimer si, t'as le droit d'aimer. Et tu vois, quand je vois sur mon compte des meufs qui ont 60 ans, qui me disent putain Marie, aujourd'hui, pour aller au, boulot, au bureau, j'ai mis des paillettes. Trop bien. Hein. Et je me dis mais yes, enfin tu vois, ouais. pour la vie, parce que c'est des meufs, elles se sont empêchées, elles se sont adaptées à la société, elles se sont empêchées d'être elles, tu vois. Ouais. Et euh, du coup, bah, elles sont tristes en fait. Ouais. ouais. Et moi, je sais qu'en m'entourant de bonnes personnes qui acceptent que je parle dans tous les sens, que je parle de ma vie... Alors, ça n'empêche pas de faire de la psychanalyse hein, et euh, de faire attention à ne pas couper la parole à tout le monde et de faire attention, euh, tu vois, à, à, qu'il y ait une espèce d'harmonie et tout ça. Euh, bah, C'est juste très cool de pouvoir être soi-même en entier, tu vois. Euh... Mm. Et justement, si on arrêtait peut-être de, de, de voir les femmes comme ci, comme ça, de mettre des espèces de carcans sur les choses, bah, euh, peut-être que on serait plus heureuse aussi tu vois et ça se joue sur tous ces plans là je pense carrément mmh. donc Tainement. voilà donc ouais ça m'intéresse bon tu vois donc genre là euh, j'ai blablaté pendant je sais pas une heure donc ça c'est genre une meuf euh, qui a un intérêt spécifique en ce moment et qui <rire> bloque euh, sur le sujet <rire> Il <rire> pourrait en parler pendant des heures.
0: Non, mais <rire> en plus, tu m'as captivée. Mais du coup, tu vois, mais la question qui me vient, c'est euh, bon là, là, on va partir dans encore un autre, un autre débat. Mais là, actuellement, la société justement elle n'est pas forcément adaptée pour euh, toute, euh, toutes nos caractéristiques. Est-ce que tu penses qu'un jour la vapeur va se, va se changer et que ça sera plus tolérant?
1: J'ai déjà alors c'est difficile à dire parce que en plus comme je te le disais comme toi tu me dis oui et toutes les personnes qui viennent à mes programmes sont soit HPI, soit hypersensibles <rire> nanana on a forcément un biais c'est comme moi qui suis végétarienne et qui sort de chez moi euh, qui sort et qui va en Auvergne chez mes parents et qui voit que même chez les chez le restaurant chinois ils veulent pas me faire que des nouilles aux légumes genre bah non il y a de la viande dedans je suis là genre non vous enlevez juste la viande vous me laissez des nouilles aux légumes bah, ah, bah tu vois ce que je veux dire c'est que Forcément, on a des biais. On est entouré des gens. J'ai une pote végane. Elle a l'impression que tout le monde est végane. Et je lui ouais. lui dis, bah, <rire> vraiment non. Hein. <rire> Donc forcément qu'on a des biais selon où on est, ce qu'on fait et tous ces trucs là. Moi, je pense quand même que les choses avancent, même si d'autres endroits reculent. Tu vois, quand je vois qu'en Russie, par exemple, ils sont en train de, de faire des, des... des... Des, euh, des études pour comprendre d'où vient le, le fait d'être homosexuel pour pouvoir un peu éradiquer le truc à la racine genre euh, aller dans le cerveau des gens pour leur enlever l'espèce de truc non mais que... mais ouais mais c'est ouf alors que euh, j'ai vu une vidéo l'autre jour hyper intéressante qui disait euh... Mais euh, des hommes qui parlaient et qui disaient mais euh, en fait, euh, être gay, c'est pas un choix. Genre, si j'avais voulu ça. faire un choix... Le, ça, vraiment, c'est pas un choix facile, tu vois
0: Bah ben oui, non mais c'est clair. Si j'avais
1: pu, en fait, j'aurais été hétéro et je me, serais, je me serais mis dans la norme et j'aurais eu une vie tout à fait tranquille qui ben dérange oui. personne, tu vois Mais carrément. <rire> Moi, c'est pareil, hein, si j'avais pu... Euh, être structurée, me concentrer, avoir le même intérêt toute ma vie et avoir pas besoin de me nourrir intellectuellement ou de me nourrir d'émotions hyper intenses, non, non, non. j'aurais aimé, tu vois, être quelqu'un euh, qui n'a pas besoin de s'expliquer tout le temps, qui n'a pas besoin de... Tu vois
0: non, enfin, oui, Ça aurait été plus facile, entre guillemets.
1: Ça, ça aurait été plus facile, en fait. <rire> tu vois. Moi, des fois, je me disais, mais pourquoi je vais allaiter ma fille jusqu'à 4 ans Pourquoi je vais être végétarienne Pourquoi je suis féministe Pourquoi j'aime la magie pourquoi... Tu vois, pourquoi est-ce que je choisis toujours les sujets qui font qu'on dit, eh ah ben, bah euh, gna, gna, gna 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 tu vois, mmh. j'aimerais bien être pas, enfin, tu vois, genre que personne me casse les couilles et être tout à fait dans les rangs,
0: ouais, ça bah, <rire> je comprends, mais <rire> pas être catalogué contre comme la rebelle ou la marque oui. ou euh, ouais. c'est du <rire>
1: On ne fait pas exprès, tu vois, et finalement, bah, dans cette question-là, euh, j'ai du mal à répondre dans le sens où, tu vois, je vois, y a, en ce moment sur euh, Netflix, je regarde Queer Eye, une série de, de, des gays là, qui vont un peu transformer ah oui. les gens, et euh, c'est hyper bienveillant, hyper inclusif, nanana, il euh, y a aussi euh, Next Fashion, et par exemple, c'est un, un concours de mode, donc ils font défiler des meufs plus grosses, où, tu vois, il y a plusieurs ethnies qui sont représentées, enfin, c'est hyper intéressant, mais... De l'autre côté, je vois bien qu'il y a plein de pays où les, les, les choses se resserrent et où ça devient plus compliqué. Donc, Parce que oui, d'ailleurs, le truc que j'ai pas encore dit, c'est que chez les autistes, euh, je sais plus si c'est... Je t'avais dit, 80% des autistes ont un TDAH. Ouais. Et je sais plus ce que c'est les chiffres exacts, mais de l'ordre de 70% des autistes euh, sont queers, en fait. Okay. Parce que c'est une vision du monde totalement non-binaire et totalement ouverte sur le... Enfin, tu vois, c'est des personnes... Comme ils comprennent pas les codes sociaux, tu vois ce que je veux dire? Ouais. c'est pas qu'ils comprennent pas les codes sociaux, c'est qu'ils comprennent pas les codes sociaux de la norme imposée. Maintenant, ouais. tu vois, ils ont une autre vision des choses, mais c'est hyper intéressant. Et ouais, donc il y a des biais, il y a tout ça. Est-ce que les choses vont changer? Je sais pas. En tout cas, moi, je trouve quand même qu'à force de voir des gens euh, oser être eux, des gens queer, bah ça donne forcément envie à d'autres de s'assumer comme ils sont. Ouais, ça. Maintenant, ça dépend dans quelle famille on est, dans quel pays on est, tu vois, c'est délicat. Mmh. Hein. Et aussi, le truc que j'ai pas dit. Mais justement, quand je t'expliquais que la plupart des femmes se faisaient diagnostiquer bipolaire alors qu'en fait, elles avaient un TSA ou des, un TDAH, euh, c'est aussi parce qu'il y a énormément de comorbidités avec le TDAH et le TSA quand il est non diagnostiqué, en fait. Okay. Parce qu'on a tellement peu d'estime de nous, et on comprend qu'on est décalé sans comprendre pourquoi, et on n'est pas aidé là-dedans, du coup, qu'on va développer des tags, des troubles de l'anxiété généralisée. Euh, mmh. bah, y a les personnes avec TSA et TDAH non diagnostiquées, ils ont énormément de dépression. Et le TDH, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est aussi beaucoup de dysrégulation des émotions. Donc tu peux être très down d'un coup, très heureuse d'un coup. Mmh. En plus quand t'es TSA, ta joie elle est intense. Genre t'as une, joie de la joie d'une enfant parfois. Tu vois les gens ils te regardent ils sont là genre mmh, chelou,
0: <rire> <rire> beaucoup trop expressif. <rire> <rire>
1: tu peux être heureuse moins fort s'il te plaît. <rire> <rire> Tiens, d'ailleurs, il y a une, euh, une nana autiste qui est vraiment autiste dans la vraie vie et qui joue le rôle d'une autiste dans Art Laker à vif, la nouvelle version. Je ne sais pas si tu connaissais cette série. Non. Une série de mon époque, genre les quarantenaires sur la télé, il y avait Art Aviv à vif. Et ils ont refait cette série en, en nouveau sur Netflix. Et la nana qui joue une, une autiste, c'est assez bien fait parce que pour le coup, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, c'est une autiste expansive justement. Ok. Et la plupart des autistes avec TDAH euh, combiné, euh, ils sont plutôt expansifs. Okay. Alors qu'il y a énormément d'autistes qui sont plutôt dans le mutisme et tout ça, tu vois. Mais c'est pour ça qu'au final, on dit que c'est un spectre, c'est-à-dire que c'est pas linéaire, c'est pas « oh bah t'es un peu ou pas beaucoup », c'est vraiment, il n'y a pas de frontière et c'est hyper large. Un mmh. spectre, ça veut vraiment dire que c'est il n'y a pas de frontière, c'est comme un nuage de l'autisme, tu vois ce que je veux dire Ça peut ouais. être tout à fait différent et ça se colore de tout, de ton environnement, de ta car... de d'où tu viens et tous ces trucs-là, tu vois
0: oui, ok, tout ce, qui est, tout, ouais, tout ce qui est autour de toi va influencer, ah, oui. influencer autour de ça.
1: Oui, parce que d'ailleurs, pour détecter le TDAH et l'autisme, on ne fait pas le DRM. Euh, C'est des analyses cliniques de ton fonctionnement, de comment tu te comportes à tel endroit, de qu'est-ce que tu fais dans la vie concrètement. Finalement, D'accord. Tu parles de toi, en fait, tu vois. Ouais. Tu parles des vraies anecdotes de ta vraie vie, quoi. Ok. Oh, C'est fou. Ouais, donc tu vois, au final, je trouve que, hum, je pense que ça va évoluer, alors du coup, hyper souvent, tu verras sur les réseaux sociaux, si vous allez chercher, il y a vachement de comptes qui s'appellent « t'as pas l'air autiste », ou, euh, tu vois, ce genre de truc, parce que les gens, ils vont te regarder, ils vont te dire, t'es sûr que, genre, moi, il y a déjà une abonnée qui est venue me voir en me disant, oui, Marie, est-ce que ton psychanalyste a vraiment fait bien les, euh, les bilans, parce que moi, je m'occupe d'enfants autistes, et vraiment, ça n'a rien à voir avec toi, et je me dis, c'est triste, parce que la meuf, elle bosse avec des autistes, et elle n'est même pas au courant de l'autisme et du fait que ce soit un spectre, tu vois. Mmh. Je me dis bon, on est mal, quoi. si même les ouais, gens... Ouais, ouais. Mais je comprends d'un autre côté, parce que tu sais, il y a ce truc de dire, putain, il euh, y a des meufs, c'est pareil, qui vont se dire autistes, il y a des gens qui croient que des meufs vont se dire autistes pour faire parler d'elles. Bon, c'est comme un vraiment, on fait... <rire> <C 'est terrible. rire> tu ne te réveilles <rire> pas un matin en disant... Je vais être autiste, ça va être super. Tu vas
0: faire le buzz, j'en suis sûre.
1: <rire> tu
0: imagines. <rire> Écoute,
1: je me fais chier en ce moment, je trouve que je suis pas assez intéressant. <rire> donc je vais faire un truc qui change du lot, quoi. Les sorcières, c'est surfait, donc...
0: <rire> c'est ça tout, les sorcière, maintenant, c'est bon, c'est as-vine. Il y a trop. Euh... C'est
1: clair. Et tu vois, c'est pour ça que je te dis que je, je, je suis sûre qu'il y a plein de neuro chez les sorcières, parce que l'hypersensibilité. Euh, on parle aussi d'hyperesthésie, euh, non, d'hyper, ah merde, comment ça s'appelle, j'ai perdu le mot, un truc, la synesthésie, enfin, je crois que c'est la synesthésie, il y a des gens, genre, ça c'est incroyable, j'adore, alors ça c'est pas des, on sait pas ce que c'est, on sait pas si c'est de neuro mais c'est très souvent lié à l'autisme, il y a des gens euh, qui sont synesthètes, par exemple, ils vont voir les lettres avec des couleurs, le okay. rose, il est... Le bleu... Euh, non, putain, je, je bloque. Le E, il est rose. Le R, il est rouge. Et il y a même des gens qui voient des couleurs quand tu leur parles. Mais genre, vraiment, ils ah, le ouf, voient. C'est ouf. Ou des gens qui... Euh, alors, je ne sais plus exactement, j'en ai entendu parler, mais il y a un reportage arté là-dessus. La synesthésie, ça s'appelle, je crois. Enfin bref, et ça, c'est pareil. On, on, en, on découvre le truc, mais on ne comprend pas tout. Et tout ça pour dire que pour moi, l'hypersensibilité, le fait que ton cerveau... Pff, il est overconnecté et du coup, tu peux être parfois surchargé sensoriellement, surstimulé, et du coup, tu as besoin de, ouf, de revenir à toi et d'être dans un endroit genre tout noir où tu es en mode genre, ah, me parler ouais, c'est ça. Bah, au final, euh, la sensibilité, l'intuition, le fait de sentir les choses, c'est hyper relié pour moi. C'est pour mmh. ça que je pense que beaucoup de sorcières sont neuroatypiques. Parce qu'on ressent des choses, parce qu'on est à fleur de peau, parce qu'on euh, ne voit pas les choses de la même manière que les autres. Oui, en fait. clairement. Et, ouais. et ça fait que forcément on a des intérêts euh, différents. Alors voilà, tu mets là ça tout le reste du truc. Si en plus tu as des difficultés avec les codes sociaux, qu'en plus tu crois à la magie, qu'en plus tu truc hein, bon bref.
0: Ouais, <rire> c'est ça, ça te fait un bon <rire> petite bot où tu te dis euh, Bon, je suis totalement en décalage avec ouais. <rire> le monde autour de moi. Puis, euh, <rire> mais
1: finalement, tu vois, euh, simplement être que HPI ou que TDAH ou que TSA enfin, tu vois ce que je veux dire là je te parle de tout parce qu'on peut être tout et que nous dans la famille comme Charlie il est un peu tout euh, c'est vachement mélangé donc comme c'est un spectre nanana mais tu peux être que HPI que TDAH que TSA enfin, tu vois ce que je veux dire mmh. et chaque euh, truc a ses particularités donc euh, je trouve que c'est hyper intéressant à comprendre et, euh, et, et aussi savoir que c'est génétique je trouve que c'est aussi intéressant parce que finalement euh, on parle souvent nous de nos lignées de femmes et toutes ces choses là ouais. Wow. Et euh, toutes ces choses dans l'épigénétique aussi, pour moi, tout est relié. Enfin, tu vois, je suis sûre que plus tard, on comprendra le truc. Il y a, il y a vraiment un truc pour moi. Mais... Moi, je suis persuadée que c'est une évolution. Enfin, tu vois, que être sensible... Euh, c'est fait pour justement qu'on remette un peu d'aplomb ce monde qui ouais, est mouillé bon. quoi. Ça je te
0: rejoins carrément. Moi je sais que, justement que les filles qui viennent me voir euh, qui sont hypersensibles qui elles voient ça plus comme un fardeau. Moi je trouve que c'est un... enfin c'est on a besoin en fait d'hypersensibles. Il y a tellement de <rire> personnes qui sont déconnectées de leur cœur aujourd'hui que du coup quand tu es hypersensible forcément tu ramènes. Pour moi tu ramènes de la magie euh, dans le monde quoi. Tu ramènes en fait le... Le... le côté humain qui manque à ce monde en fait tout simplement mais complètement
1: et tu vois justement aller voir des gens formés euh, au neuroatypie à l'hypersensibilité pour avoir du coaching sur sa sensibilité avoir des accompagnements euh, sur la sensibilité ça peut être hyper empouvoirant. Pour justement plus le voir comme un fardeau et même mmh. trouver les, déclen les déclencheurs. Typiquement, quand tu es autiste, euh, tu peux faire des crises. Donc, comprendre les déclencheurs, comprendre aussi, euh, même si tu es sensible, tu vois, tes valeurs. Enfin, finalement, faire un vrai travail de coaching là-dessus avec des gens formés, ça peut être hyper intéressant pour aller vers une découverte de soi et une acceptation de soi. Et tu sais, on dit souvent qu'une fois que tu es légitime au fond de toi, tu es légitime aussi pour les autres parce qu'en fait, il y a une espèce d'énergie que tu dégages qui mmh. fait que. Moi, j'ai vachement eu ce truc en termes... Pour la sorcellerie, je sais pas toi, mais au début, je ne sais pas trop en parler. Je ne mmh. sais pas si, je ne sais pas ça. Et ça faisait que j'attirais vachement à moi des gens qui venaient piquer, piquer, piquer justement mmh. ce problème, tu vois. Alors que maintenant que j'assume complètement ce que je fais, parce que moi, pour le coup, tu vois, mon... mes formations sur les neuroatypies, c'est vraiment un truc sérieux. C'est-à-dire qu'il y a des psy qui font ces formations. Et le fait que moi, je le mêle aux cartes, les gens, ils sont encore une fois en mode genre « Mais Marie, qu'est-ce que tu branles, putain yeah, ?» Tu ne ouais. pouvais pas juste prendre ta formation et la faire comme on te l'a appris sans les cartes. Je faisais, Mais non, parce que justement, on doit faire les choses... » Je ne peux pas apprendre aux femmes à briller comme elles sont et à se montrer toi, tu elles peux elles pas fais bah, si euh, bah, pas. Si moi-même, je ne m'accueille pas en entier, tu vois. Bah, ouais, 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 carrément. Et ça aussi, c'est un truc, tu vois, je me dis maintenant que j'ai compris que j'étais déstructurée, que j'étais ci, que j'étais ça, et que ça n'enlevait pas ma qualité d'accompagnante, ma qualité... Euh, et que voilà, euh, ce que je faisais, ça apportait du bien aux gens, bah, ça fait qu'on euh, pourra me dire ce que je veux, je sais que ça fait du bien aux femmes, donc euh, je m'en fous maintenant, tu vois, ouais. et ça aussi c'est un processus, la sensibilité, tous ces trucs-là, tu vois, cette nana qui a euh, des difficultés en voiture, euh, à qui on dit on... tu t'écoutes trop, bah maintenant elle pourra euh, genre, euh, si quelqu'un dire... dit ça, elle va limite rire en disant mais genre bouge, tu vois. Ben et, ouais. ça, et ça va même pas l'atteindre en fait, parce qu'elle aura compris ce qui se passe en elle. Mmh. Donc finalement, une fois que tu as compris ça, ton énergie elle change de ouf, quoi. Ben oui, Mais tu subis plus ta vie en fait. Alors attends, mmh. je suis pas en train de dire que
0: <rire>
1: ce n'est pas non plus la baguette magique, tu vois. <rire>
0: <en> moi, mode... <rire> ça
1: n'existe pas les baguettes magiques de façon. Non, <rire> c'est ça. Tu vas pas devenir Beyoncé. Enfin, genre, euh, ouais, euh, c'est pas ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même aidant sur le chemin de s'accepter tel qu'on est, tu vois. Oui. Arrêter de culpabiliser. Je pense que se sentir seule, le sentiment d'être seule à vivre ça et le sentiment de culpabiliser, d'être comme on est, c'est vraiment les deux trucs pour lesquels les femmes viennent le plus me voir, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais,
0: carrément. Je ouais, pense en que tu ça, mets je... de la lumière et tu mets des mots sur ce qu'elles vivent, en fait, tout simplement. Mais c'est ça,
1: et c'est pas grand chose de plus. Alors, moi, je... je fais aussi des coachings pour le TDAH, pour aider les gens à s'organiser. En termes, on va trouver un objectif le fait tu sais d'avoir un coach ça t'aide aussi parfois quand il y a un truc que tu procrastines depuis pas longtemps bah là tu vas avec quelqu'un qui t'aide qui te tient la main pour le faire bah c'est vachement euh, tu oh, vois ouais. mais euh, ouais. hyper souvent en fait les femmes ce qu'elles viennent chercher comme pour un tirage de cartes en fait c'est euh, que quelqu'un leur dise qu'elles ont le droit de ressentir ce qu'elles ressentent tu vois ouais. que je veux dire enfin je sais pas si tu as cette impression là
0: ouais, c'est ça ouais c'est le côté d'être validé quelque part Mais complètement ouais validé par quelqu'un qui vit la même chose, en fait. Ouais, carrément. Et qui met des mots. Moi, je sais que c'est souvent oui. ça, en fait. C'est le fait de dire... bah oh, ben, en fait, je ressentais un truc, je savais pas comment exprimer et t'as mis carrément les mots mmh. dessus, en fait. Ouais, c'est... Il y a une notion de légitimité aussi, euh, d'être reconnu en fait, dans ce que tu ouais. vis et dans ce que... Par quoi tu... Pa de ce que tu es et de ce par quoi ah. tu rêves.
1: Ouais, parce que des fois, tu te sens tellement être un extraterrestre.
0: Carrément.
1: On t'envoie tellement à la gueule que tu n'es pas normal Ouais. que vraiment faudrait quand même que tu te mettes bien dans les rangs et toi t'essayes, t'essayes de t'adapter, de te suradapter tu fais un burn-out, de burn-out et en fait tu te dis Mais, je ne comprends pas et du coup ouais. ça en arrive à, à des dépressions de l'enfer, à des trucs de euh, je, je veux mourir parce que cette terre n'est pas là pour n'est pas pour moi enfin tu ouais, vois, carrément et en fait simplement si tu trouvais une communauté qui t'entend, euh, qui t'écoute tu vois par exemple il y a des groupes euh, Facebook sur le TDA, il y a des groupes Facebook sur les TSA, Aspergirl euh, des, des groupes euh, qui s'appellent comme ça et euh, au Canada et euh, au Québec et tout ça, ils sont vachement plus en avance que nous au niveau de, à mmh. tous ces niveaux-là. Euh... Et euh, moi, du coup, j'essaie d'aller sur des sites comme ça parce que tu te rends compte que tout ce que tu vis depuis des années et que tu ne comprends pas, que les meufs expliquent la même chose et toi, tu fais genre... Oh Je me suis sentie seule. Mais en fait, c'est comme si tu étais un koala dans un monde de zèbres et que tu trouvais un autre koala et tu es en mode genre...
0: Ouah, ça m'existe,
1: les gens comme moi. <rire>
0: <rire> Donc mais ça fait ouais. du bien quoi. Bah ouais carrément, carrément. Et comment ça se passe du coup, comment on fait si on veut prendre euh, un rendez-vous avec toi Comment ça se passe lorsque tu fais passer les tests
1: Ouais, bah alors moi j'ai deux comptes. J'ai un compte euh, Marie où je parle vraiment, je parle de neuro-ATP, mais je fais aussi du lifestyle où j'ai vraiment envie plus de parler de ma vie, du quotidien, je peux parler de séries que j'aime, de tarot, enfin tu vois, j'ai vraiment envie de justement euh, avoir un compte où je mélange un peu tout parce que bah justement, je veux montrer que c'est pas grave de tout mélanger et qu'on peut être quelqu'un de bien et être crédible tout en parlant de plein de sujets différents, tu vois. Et j'ai un compte qui est dédié à mon coaching qui, lui, s'appelle « TDAH, TSA Coaching ». Euh, qui est vraiment que sur, le, que sur les neurotypies et qui, euh, pour le coup, est axé que sur ce sujet-là. Donc, euh, voilà, je ne partage pas de lifestyle et tout ça. Okay. Mais en gros, si vous tapez « Marie sur euh, avec un « E » à la fin sur euh, les réseaux, euh, vous trouverez « J'ai un podcast et j'ai une chaîne YouTube. Euh, » Et voilà.
0: OK. De toute façon, je mettrai comme d'hab tout, euh, tout dans la petite descriptive. Et du coup, les gens font quoi Ils t'envoient un message sur Insta pour prendre euh, rendez-vous avec toi
1: ouais Alors, j'ai un appel découverte possible en gros, okay. euh, sur mon Instagram, il euh, faut cliquer dans le lien sur ma bio. Quoi. Okay. Et là, il y a tout le détail de ce que je propose. Et puis, je propose un appel découverte. Comme ça, on peut m'appeler en me disant, bah voilà, je ressens ça. Est-ce que tu peux m'aider Et je dis oui ou non. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des femmes euh, HPI, HQI, euh, qui ont envie d'être légitimées dans le truc. Euh, bah, je si vraiment elles veulent être légitimées ou avoir de l'aide de l'ordre de médicaments, là, 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 je leur dis non mais perdez pas de temps avec moi, allez direct chez un psychiatre, ouais. tu vois. Ça dépend vachement de ce dont tu as besoin, en fait. OK. Moi, ok c'est vraiment... Euh, je dirais... Ce n'est pas de la thérapie, je ne suis pas du tout psy, hein, mais euh, c'est vraiment plus... Euh, je dirais pas d'éveloppement personnel non plus, mais euh, de l'accompagnement, quoi. Je, ti je tiens la main et je pars... Je... Enfin, on fait des, des bilans pour euh, explorer... Pour identifier. Ouais, c'est ça. Mmh. Mais euh, voilà, il faut bien capter que ce n'est pas du tout un truc officiel. Tu n'auras pas ton petit papier à la fin ouais. Donc voilà.
0: Okay. Bah, trop cool, merci beaucoup Marie. C'était vraiment chouette de parler de ça euh, avec bah, toi. Ça m'a cool, mis euh, vraiment en, en curiosité justement de, <rire> ah,
1: bah, je sais que de là, tout là. ce
0: que ouais, Trop bien. Comme tu l'as dit, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler maintenant et que euh, je ne suis pas beaucoup plus jeune que toi. Hein. Moi, j'ai euh, 33, tu vois, donc ouais. on est plus ou moins euh, la même génération. Et, et nous, ce n'était pas la mode quoi, quand on était enfant. Quoi, non. On euh, n'en parlait pas. Encore une fois, enfin euh, moi je, si, moi j'ai été à l'orthophoniste. Parce ouais. que, voilà, mais ça s'est arrêté là en fait quelque part, donc c'est hyper intéressant. Non mais c'est pas
1: mal si déjà t'étais pas catalogu... catalogué de dyslexique, mais au final tu as quand même fait de l'orthophonie, c'est pas mal. Ouais, vrai.
0: ouais, ouais, bah merci mes parents qui est prendre l'orthophonie la... cette petite. C est, c est, c est chose. <rire> mais d'ailleurs
1: tu sais que ça aussi, moi dans ma famille, il y, y a quand même de l'autisme, mais il y a aussi de, des 10 hein. mon oncle était 10 euh, ça peut être aussi génétique tout ce truc-là, donc c'est pour ça que c'est intéressant de creuser. Mais oui parce que euh, parfois, une fois que tu mêles les trucs, les machins, je t'ai dit, on, souvent on fait des autodiagnostics avant d'oser aller chez le psychiatre et en parler, nanana, et ça aussi, faites ces recherches-là, ça peut être intéressant quoi, ouais, auprès de votre famille. Parce ouais. que parfois, il y a des gens qui étaient dyslexiques enfants et personne ne le sait parce qu'ils ont pris un métier manuel et que du coup, ça, leur dyslexie n'a absolument pas eu euh, d'importance. Donc, tu vois.
0: Mmh. Ouais. Ouais, ouais, carrément on trouve que ça peut être intéressant de voir lequel quel de nos proches euh, peut mm -hmm. trouble, un peu comme nous quoi.
1: <rire> Exactement.
0: <rire> Trop bien, bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. Je mets aussi les infos dans le texte pour que les gens puissent te retrouver. Et puis euh, à très vite Marie Merci beaucoup <rire> Merci beaucoup pour votre écoute et à très vite